0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geisterflüstern, dein paranormaler Podcast. Mein Name ist Vanessa, da hat sich nichts dran geändert. Und ich begrüße euch ganz, ganz, ganz herzlich zur neuen Folge und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Die Folge ist wie immer super ungeplant und falls ihr es im Hintergrund mal schlecken hören solltet, ist Das mein Hundemädchen Alessia, die hat leider eine ziemlich krasse Grasmilbenallergie und da schlägt sie sich immer die Pfoten und wir müssen nachher unbedingt noch neue Tabletten beim Tierarzt holen, dann sind diese Symptome auch wieder etwas gemildert. Mir ist ja bewusst, dass dieser Podcast zu einer nicht wirklich gruseligen Jahreszeit startet bzw. von mir ins Leben gerufen wurde. Aber mich hat es ja so in den Fingern gejuckt und ich wollte unbedingt anfangen. Und mir ist wirklich, wirklich, wirklich bewusst, dass diese ganzen Erfahrungen und Einsendungen von euch oder auch mal so eine Creepypasta, dass die einfach besser in die Herbstzeit passen. Aber ja, wie es ja immer so ist, wenn man was machen will, dann legt man einfach los. Das habe ich gemacht und ja... Ich bereue es jetzt nicht, weil man kann ja Gott sei Dank die Folgen immer noch mal nachhören, dann auch eben im Herbst. Der Sommer hat für mich überhaupt gar nichts wirklich Schönes, muss ich so sagen, wie es ist. Das Einzige, was ich am Sommer mag, sind die Tage, an denen es keine 25 Grad plus sind, sondern gerne 20 Grad und alles, was unten drunter ist, mit Regen, mit Gewitter, mit Sturm. Das ist so mein Wetter. Ich hasse wirklich die Hitze, sorry, aber ich kann keine Person verstehen, die das so abfeiert, wenn es so warm ist, dass man zerläuft. Das geht geht nicht in meinen Kopf, das tut mir echt leid. An alle, die den Sommer mögen und lieben und feiern, sehr schön für euch, aber was findet ihr daran so toll? Ab Spätsommer würde ich sagen, ist es mein Wetter, so ab Mitte, Ende September, da beginnt so meine Zeit. Ab da bin ich mit allem einverstanden, was da so kommt. Und genau, das war so der kleine Random Talk am Anfang. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auch mit der Einsendung von Sabrina an. Da geht es weiter mit der Lungenheilstätte. Wer den ersten Teil davon noch nicht gehört hat, der springt einmal zurück zur Folge 5. Da berichtet sie nämlich schon von den ersten Erlebnissen und Erfahrungen, die sie dort gesammelt haben. Hallo Vanessa, wir bekamen etwa ein Jahr später nochmal die Gelegenheit, in die Lungenheilstätte zu kommen. Wir hatten uns für ein ganzes Wochenende die Location gemietet. Diesmal hatten wir ein Medium dabei. Am Freitag war die Location eher ruhig. Das für mich bisher krasseste paranormale Erlebnis in meiner aktiven Zeit als paranormale Ermittlerin hatte ich am Samstagabend. Davon möchte ich heute berichten. Das Ganze begann eigentlich damit, dass wir im Kellerbereich in der ehemaligen Küche waren. Über uns war der große Saal. Zwei Kollegen aus einem anderen Team bewachten dort im großen Saal unser Equipment. Bei unserer Untersuchung im Keller nahmen wir Schritte wahr, die das Treppenhaus hochgingen, aber auch über uns nahmen wir Schritte wahr. Das Kuriose war, dass es sich anhörte, als wären die Schritte von Damenschuhen mit Absatz. Wir entschieden uns abzubrechen und nachzuschauen. Als wir das Treppenhaus emporstiegen, hörten wir auf einmal ein lautes, schweres, fast asthmatisches Atmen. Das nahmen wir alle zur gleichen Zeit wahr und waren darüber schon etwas verblüfft. Die beiden Kollegen im großen Saal hatten die Schritte, die wir vorher gehört hatten, nicht verursacht. Sie trugen beide Turnschuhe und hatten sich nicht bewegt. Nach kurzer Rücksprache entschieden wir uns, noch eine Untersuchung in der Bibliothek zu machen. Unsere K2-Meter schlugen zu unseren Fragen aus. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ein K2-Meter ist, das ist ein Gerät, das in der Geisterjagd verwendet wird, um elektromagnetische Felder, kurz EMF, zu messen. Das ist ein handliches Messgerät, das wird oft von Geisterjägern verwendet, das hat... ähm, ja, so eine Skala oben mit äh, verschiedenen Farben und je nach Kraft schlägt es dann halt eben farblich mehr oder weniger aus. Unsere Kollegen bewachten weiterhin das Equipment. Während wir unsere Untersuchung machten, kam eine Kollegin noch nach, sodass ein Kollege nur noch das Equipment bewachte. Als wir die Untersuchung beendet hatten und zum großen Saal zurückkehrten, saß der Kollege vom anderen Team, ein gestandener Mann, völlig versteinert und unter Schock da. Da ihn nicht so schnell erschüttert, fragten wir ihn, was geschehen sei. Er sagte daraufhin, dass er die ganze Zeit Schritte von Darmschuhen mit Absatz gehört habe. Sie gingen das eine Treppenhaus hoch und runter und durch den großen Saal und das andere Treppenhaus hoch und runter. Nebenbei angemerkt, war es bereits 5 Uhr morgens? Wir entschieden, das Gebäude zu verlassen. Vor der Tür unterhielten wir uns noch angeregt über das gerade erlebte, um so etwas herunterzufahren, bevor es nach Hause gehen sollte. Da hörten wir auf einmal etwas knallen. Vor dem Gebäude hatten wir eine portable Klo-Kabine aufstellen lassen. Es hörte sich an, als würde jemand da drin sein und von innen gegen die Wände mit Fäusten schlagen. Als wir nachsahen, war da niemand drin. Auch ein Tier kann es nicht gewesen sein. Wir verließen dann endgültig den Ort, aber wir sollten irgendwann wiederkehren. Davon berichte ich dann das nächste Mal. Liebe Grüße, Sabrina. Oh Leute, ne? ich finde das mit den den Absatzschuhen super krass und auch mit diesem Husten, was vernommen wurde. Das finde ich auch mega krass. Vor allen Dingen diese Schritte, da hatte ich mit Sabrina schon drüber geschrieben und ja auch sie vermutet, dass da noch eine Energie ist und diese Energie dreht halt ihre Runden sozusagen. Hört man ja auch hier und da, dass es vielleicht so eine Art Zeitschleife gibt und dass sich das dann halt immer alles wiederholt. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, wie es dann im nächsten Teil weitergeht praktisch im dritten teil von der lungenheilstätte ob es noch eine steigerung gibt zu dem was wir jetzt bereits gehört haben oder ob es nochmal mit den schritten vorkommt also ich weiß zu dem jetzigen zeitpunkt nichts deswegen bin ich umso gespannter auf weitere einsendungen von dir sabrina vielen dank an dieser stelle für die ersten teile oder für all deine erfahrungen ich finde es einfach nur mega. Als nächstes habe ich noch zwei Einsendungen von Sunny. Die nehme ich auch heute beide mit in die Folge rein. Denn es sind zwei kürzere, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Also wenn ihr was zu berichten habt, ist es ganz egal, wie lang die sind, ob die kürzer sind, ob die länger sind. Das ist völlig egal. Schickt sie mir sehr gerne per E-Mail an geisterflüstern mit at gmail.com. Und solltet ihr vielleicht eher Bock haben, eine Sprachnachricht zu senden, dann nehmt sie gerne in dieser Qualität auf, dass ich sie auch hier verwenden kann, das heißt hier in mein Programm einfügen kann, dass ihr praktisch selber eure Story erzählt. Finde ich am Ende auch ziemlich cool, weil ihr das einfach besser rüberbringen könnt. Und habt aber bitte im Hinterkopf, dass es so ein bisschen ruhiger sein sollte. Also nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel irgendwie in der Bahn, im Bus, an einem Spielplatz sitzt und dann fröhlich eine Sprachnachricht aufnehmt, beziehungsweise in eurer App. Da gibt es ja verschiedene Apps, wo man Sprachnachrichten aufnehmen kann und schickt die mir dann auch einfach per E-Mail. Und sollten Namen geändert werden, ihr schickt eine Sprachnachricht, dann macht es gerne vorab. Ansonsten, wenn ihr was zum Schreiben habt und Bock auf Schreiben und Tippen habt, dann könnt ihr da auch schon die Namen ändern. Sagt einfach Bescheid, dass ich da einfach die Info habe. Oder wenn ihr die Namen geändert haben möchtet, dann sagt mir Bescheid, dann ändere ich die halt auch noch vorab. Und ja, solltet ihr am Ende anonym bleiben wollen, dann ist das auch gar kein Problem. Könnt ihr mir einfach dazu schreiben oder unterschreibt gleich mit. Anonym, gebt euch einen anderen Namen, wie ihr das möchtet, aber gebt einfach eine kleine Info rein. Und genau, das wollte ich noch anmerken und wir starten somit mit der ersten Einsendung von Sunny. Hallo Vanessa. Die erste Erfahrung habe ich mit circa 14 Jahren erlebt und ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich sie erzähle. Ich musste damals eine dritte und letzte Gefäß-OP bekommen aufgrund meiner chronischen Erkrankung. Am Abend zuvor lag ich auf meinem Zimmer alleine. Es war Hochsommer und die Fenster waren geschlossen und alle Türen zu. Und dunkel war es auch schon draußen. Auf einmal wurde es eiskalt im Zimmer, so dass ich mich mehr in die Decke kuschelte Und ich schaute zum Fenster, als ich auf einmal hinter der Gardine eine große und dunkle Gestalt sah. Ich fing an zu schreien und lief aus dem Zimmer in das eines Patienten, mit dem ich mich angefreundet hatte. Da blieb ich dann die Nacht. Am nächsten Tag nach der OP erzählte man mir, wie knapp die OP verlaufen war. Und hätte ich fünf Minuten weiter so stark geblutet, wäre ich gestorben. Okay, wow. Ich glaube, da muss man mal kurz ganz tief ein- und ausatmen. Weil das finde ich schon auch ziemlich krass, dass Sunny vor dieser großen OP dann noch etwas sieht an ihrem Fenster. Und ihr dann die Ärzte am nächsten Tag sagen, ja, wäre das fünf Minuten so weiter stark blutend gewesen, hätte sie es halt einfach nicht geschafft. Und ich meine, das ist schon wow. Ich, ich, sie, Ihr ging es ja zu diesem Zeitpunkt, ich will jetzt nicht sagen gut, aber sie stand jetzt nicht auf der Schippe, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das, wow, ihr merkt, mir fehlen die Worte, ne? Mir fehlen die Worte. Aber ähm, umso besser, dass sie es natürlich geschafft hat und dem Tod, wenn er es war, nochmal entkommen ist. Ich finde so Übergänge immer ein bisschen schwierig zu machen, vor allem, da die nächste Einsendung von Sunny auch nicht gerade leicht ist. Weil ähm, es ist auch ein... Schicksalsschlag und nicht nur einer, aber hört selber. Das zweite Erlebnis ereignete sich vor circa drei Wochen und zwei Tagen. Mein allerallerbester Freund oder beziehungsweise mehr als das mein Seelenverwandter erschien mir im Traum. Ich sah ihn genauso wie ich ihn immer kannte in seinem Lieblingssessel. Ich muss dazu sagen, er war schon sehr schwer krank und hätte eigentlich laut den Ärzten schon vor vier Jahren sterben müssen. Jedenfalls sah ich ihn und wir unterhielten uns und auf einmal wurde er ganz ernst und verabschiedete sich von mir. Ich nahm es in dem Moment noch nicht wirklich ernst, wachte dann aber mit einem merkwürdigen Gefühl auf und versuchte ihn zu erreichen. Ich schrieb ihm eine SMS, ich habe gewartet, aber nichts kam. Später gegen Mittag erfuhr ich dann, dass er genauso in seinem Sessel vorgefunden wurde, wie ich ihn vor Augen hatte. Den Traum hatte ich so in den frühen Morgenstunden, so zwischen 3 und 5 Uhr. Und im Nachhinein erfuhr ich, dass genau in dem Zeitraum sein Herz aufgehört haben soll zu schlagen. Es ist immer noch unglaublich für mich, da ich so etwas Intensives zumindest noch nie hatte. Mal kleinere Vorahnungen oder wie ich es gespürt habe, dass etwas mit meinem Baby nicht stimmt und nur ein paar Tage später erfuhr, dass es in meinem Bauch gestorben war. Aber das jetzt, das war einfach anders. Ja, liebe Sani, ich äh, habe dir ja schon geschrieben und auch hier nochmal mein herzliches Beileid und ich wünsche dir ganz viel Kraft für die kommende Zeit und ich hoffe, dass du genug Menschen um dich rum hast, die dich auffangen, die dich aufheitern, die dich auf andere Gedanken bringen. Und ich glaube, dass dein Seelenverwandter auch sich bei dir irgendwie melden wird oder vielleicht hat er das ja auch schon getan, vielleicht spürst du auch die Anwesenheit von ihm, aber ich bin mir sehr sicher, dass er ein Auge auf dich hat und ja, vielleicht wirklich in deiner Nähe bleibt. Ich denke, das ist dann so ein bisschen verkraftbarer, es ist kein wirklicher Trost, natürlich nicht, aber vielleicht ein schöner Gedanke, an den man sich so ein bisschen heften kann und Wenn es stimmt, was man so rausfindet, dann sehen wir uns ja alle irgendwann wieder, wenn auch unsere Zeit gekommen ist. Es war, glaube ich, schon ein bisschen harter Tobak und ich glaube, wir brauchen eine Kleinigkeit zum Aufmuntern und ich habe gedacht, heute gibt es eine Lied- und Buchempfehlung, und zwar habe ich das Lied vor kurzem entdeckt. Das ist ein ABBA-Remix von dem Lied Gemi, Gemi, Gemi von dem Künstler, tja, jetzt ist die Frage, wie er ausgesprochen wird, Sis. also s y hört es euch gerne mal an. Normalerweise ist das nicht meine Musikrichtung, aber manchmal findet man ja Songs, die man doch irgendwie gut findet und... Ähm, ja, ich finde, das ist ein sehr gutes gute laune Und meine Buchempfehlung wird sein Fourth Wing von Rebecca Jaros. Das ist ein Fantasy-Buch. Da geht es um Drachen und so. Und es ist ein dicker Wälzer. Ich glaube, so knapp 800 Seiten hat er. Ich habe dieses Buch inhaliert. Das habe ich in zweieinhalb Tagen durchgelesen. Also wer Bock hat... Schaut es euch an. Ganz egal, ob ihr dieses Buch mit Farbschnitt bekommt oder ohne Farbschnitt, es kommt auf den Inhalt drauf an. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist ein Farbschnitt? Ja, da sind die Seiten halt eingefärbt mit einem Muster in einer anderen Farbe. Und dieses Buch war sehr schnell ausverkauft und wird im Internet für das Doppelt- und Dreifache verschachert. Also es ist eine Frechheit. Bücher so zu verkaufen mit einer solchen Gewinnspanne. Jeder ist blöd, der es bezahlt. Ich selbst habe den Fehler damals gemacht und habe Crescent City verkauft, den ersten Band für einen lachhaften Preis und habe dann, weil ich es unbedingt wieder mit dem Farbschnitt haben wollte, für 89 Euro gekauft. By the way, habe ich damals 21 Euro verkauft. Werde ich auch nie wieder machen, aber man lernt ja draus, ne? So. Das war's soweit mit der Folge für heute. Sie ist leider wieder ein bisschen kürzer geworden. Ich wäre auch gerne wieder auf 20 Minuten plus gekommen. Das kann ich aber nur schaffen, wenn ihr eure Erfahrungen mir einsendet. Wie eben schon mal erwähnt, entweder per Sprachnachricht oder per E-Mail an geisterflüstern, das ü, bitte mit ue, at gmail.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, egal ob auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, wo auch immer dieser Podcast noch so platziert ist. Und abonniert sehr gerne den Podcast und teilt ihn gerne mit euren Freunden und Bekannten. Aber ein Abo und eine positive Bewertung würden mir schon sehr weiterhelfen. Mir fehlen nur noch zwei Bewertungen, dann habe ich zehn Bewertungen auf Spotify und dann kann ich, glaube ich, mal reinlesen, was ihr so geschrieben habt, weil das sehe ich bis dato leider nicht. Aber darum soll es am Ende des Tages auch gar nicht gehen. Würde mich zwar freuen, würde mir auch ein bisschen mehr helfen, sichtbarer zu werden. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Falls ich da nicht immer so aktuell bin, tut mir leid, aber wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, Manchmal gehen andere Dinge vor und dann hinkt es hier und da mal ein bisschen nach. Aber so ist das, wenn man auch ein Leben hat. Ihr versteht, was ich meine. Und damit entlasse ich euch auch aus dieser Folge. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bis hierher und wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dahin, bis in 14 Tagen. Tschüssi!